0: Hei, god dag, fine du. Takk for at du er her, og for at du lytter. Det sier jeg alt for sjeldent, men det setter jeg veldig stor pris på. For Då har ju jeg en plass også og det som jeg tenker er viktig, for at du skal få bli fri fra det som holder deg tilbake. Og hvis du hørte på den forrige episoden, så snakket jeg om Vold og dette med å bli fri fra vold. Og det handler jo først og fremst om at veldig mange som har et overvektsproblem eller overspisingsproblem har også vært utsatt for alvorlige traumer som vold. Og en anting man kan se er det at Veldig mange som har en overspisingsproblematikk eh, jobber i røde yrker, eller det er overvekt av kvinner i røde yrker, det vil si omsorgsyrker, som har en overvekt eller en spiseproblematikk. Og det er det jeg har lyst til om i dag. Jeg har lyst til å reflektere rundt det dilemmaet eh, og belyse noen nye fenomener som kom fram. Um, og kanskje du kjenner deg igen i dette. Kanske ikke du jobber i et omsorgsyrke, et rødt yrke. Kanskje du er i et blått yrke. Um, men det har, egentlig, det har ikke noe å si egentlig hva yrke du er Det har noe å se si om hva person du er. Um, du kan være en jurist, eller en revisor, eller um, jobba med salg og markedsføring i ett blått yrke men du er kanskje en veldig rød person, kanskje du jobber for barnsrettigheter, eller du har um, engasjement på fritiden, så gjør at du er i veldig mye kontakt med, at du handler på dine røde. Det røde i deg det gjør at man handler på, på hjertet. Sånn? Vi ønsker å hjelpe andre, vi ønsker å være der for andre, men du kan allikevel ha et blått yrke. Um, det som også er spennende så se på, det er det at veldig mange som har opplevd urettferdig, uh, en urettferdig barndom, eller har kjent på traumer eller vold, traumer som vold eller andre ting, andre sorger, uh, skam, velger ofte røde yrker du kan hjelpe andre, barnevern, barnehage, sykepleier, skam, um, kanske du har hobbyer eller verv kor du er der for andre. Eller at du tar på deg en hjelperolle på andre områder. For eksempel, du er veldig god venn og lyttende partner for veninner eller kjærlighetsforhold eller um, gjør allt for noen i familien som trenger det, kanskje. Um, så det er jo påfallende i grad av de som har opplevd ting på kroppen som velger sånne yrker. Det er jo helt forståelig. Du har kanskje opplevd noe som vil du være der for um, andre barn, for eksempel, som, som du vet opplever det samma som du har opplevd og du har lyst til å hjelpe. eller så er det fordi kanske du har opplevd det kan være andre ting at vi har hatt så gode lærere eller vi har hatt så gode barnehageansatte at vi har også lyst til å være til inspirasjon dette er ikke nødvendigvis noe negativt det. at med som har opplevd eh, omsorgsvikt i barndommen eller boll og trøymer at vi går inn og har en hjelperolle. Det er ikke noe negativt. Vi trenger jo folk i disse yrkene, og spesielt kanskje de menneskene som har erfaring. Sant? På mange rusinstitusjoner og andre plasser så har vi jo til og med noe sett er erfaringskonsulenter. Det er eks-narkomane eller eks-alkoholikere som er blitt nykter, som har egne stillinger og er med å hjelpe. Og mange av de har jo tatt en utdanning som sosionomer eller... Alt mulig, men de har erfaring. Derfor er de ekstra gode å ha i ett team for å hjelpe andre som er i sårbare situasjoner. Um, personlig har jeg jo en jeg er jeg utdannet antropolog og har jobbat med innvandring og integrering. Og det som jeg lærte, for eksempel med integreringsarbeid, det var at det, vi hadde veldig stort utbyte av andre innvandrere som jobbar med nye landsmenn innvandrere som har vært i Norge som for eksempel jobber med, med mennesker som kommer fra deisk kultur vi forstår um, hverandre på en helt annen måte når du har gått gjennom det selv det betyr ikke att det betyr ikke at jeg kan være en god hjälper selv om har de erfaringene som, som du har um, jeg sier ikke det at hvis jeg er narkoman, eks-narkoman, så er på å hjelpe andre til bli fri fra, fra misbruk. Men det kan være en god kombinasjon hvis du har de rette egenskapene. Eh, kanske en utdanning, kurs, jobberfaring. Og at du har erfaring fra det de står i, de du ønsker å hjelpe. Um, jeg har også jobbet med jenter og gutter, som har hatt en tøff oppvekst. Og det er jo det hjertet mitt alltid har lugget. Og det tog veldig mange år. Det er helt utrolig at jeg ikke så det før. Men for eksempel så er jo jeg vokst med brødre som har vært kriminelle fra veldig ung alder. Og jeg har liksom ikke sett at... <laughs> jeg, og jeg har vært besøks, besøksfasjon i fengselet for purunge ungdom. Purung ungdom. <laughs> Ung, ung voksen Ja, du forstår hva jeg mener. Men det, det tog mange år før jeg Trakk de parallellene Og det er jo helt utrolig Jeg ser jo det så tydelig nå At eh, jeg har jo alltid hatt lust Å være der For de ungdommene eh, Som ikke har blitt sett Eller forstått De som blir skyndtilpasset De som prøver å være perfekte De som ikke vil være til bry For familien eller de som blir det sorte for året. Altså, jeg har hatt lyst til å hjelpe de som både blir kriminell og de som blir den perfekte, som aldri ønsker å gjøre noe galt, fordi det har ikke familien plass til, rett og slett. Og nå brenner jeg jo sånn for å hjelpe andre som sliter med overvekt og overspissing, som har fallt in i dette fengselet, dette destruktive nedergående spiralen med diet, fordi jeg har vært der selv og jeg flyktet. Jeg brukte diet og spisekontroll for å hantera uro i meg, um, som forskjellet overspissing. Og så brukte jeg diett til å ta kontroll. Og det var jo å søke helt feil plasser. Um, og det er her vi kommer in på, kjernen av det jeg har lyst om i dag, som er ett fenomen som jeg lærte først og fremst på jobb. Dette med når du blir utsatt for omsorgstrøtthet. Um, Fra siste jobben min så jobbet vi med... Um, i, i barnevernet så hadde men en fantastisk god psykolog som snakket om hvor viktig det var at vi ivaretok oss selv og at vi la jobb være jobb og ikke tok det med oss hjem um, og det er jo vanskelig når vi er omsorgspersoner og jobber med menneskelige relasjoner og, og de jobber med ungdommer du blir glad i dem de har forventninger til deg du har forventninger til dem och ge av sig själv utan att bli känslomässigt engagerad. Ja, vis mig den person så kan det. Ehm um, och det er på många när du ger och ger och ger och så får du kanske inte tilbake. Du har en upplevelse av att du blir tappa. Och det var inte den sista arbetsplatsen menns gjorde att jag ble tappa. Det var min manglende evne til å ivareta meg selv. Det var mange forandringer på en gang. Det var covid, det var andre arbeidsinstrukser, det var om organisering på jobb, og jeg klarte ikke å være en god leder for meg selv. Fordi jeg har vel hatt dette people pleasing syndromet, og eh, fasade at jeg ville ikke at noen skulle vite hva jeg hadde syntes hadde vært tøft. Um, og det er mange andre grunner til at, uh, at jeg ikke tok vare på meg selv der og da. Um, jeg har vel alltid flyktet til jobb hvor jeg skal redde alle andre. Og alltid sagt ja. Hvorfor, har, hvorfor blir med sån. Det skal man snakke om, og jeg håper at du finner inspirasjon i denna podcasten til å snu blikket inn til deg, for dette har ikke med meg å gjøre. Jeg har kommet meg ut av denne negative spiralen, men det er fremdeles en daglig jobb. For når vi har gjort noe i 40 år, så handler det om å snu det. Og det er ikke gjort, i en det er ikke gjort med knips, jeg må fremdeles jobbe hver dag med var være bevisst mine behov og mine triggere og hva feller jeg lett kan gå in igjen av destruktive handlingsmønstre som for eksempel å være den som skal fikse og hjelpe og nå har jeg jo valgt å starte med et eget firma og hjelpe andre kvinner og det elsker jeg og som jeg passer på at jeg ikke går in og ska gjøre allt for mine deltakere er veldig opptatt av at jeg, jeg vil, det er mye viktigere at jeg er nysgjerrig på dem og prøver å forstå alle de som er med i programmet slik at de egentlig skal hjelpe seg selv. Jeg skal stille de gode spørsmålene og ha lagt en veileder men det er de selv, det er dere og jeg selv, som må gjøre handlingene i praksis. Jeg kan ikke komma hjem til dem. Og om du ikke er i et yrke, om du ikke er en behandler eller jobber med barnevern eller barn, um, om du ikke er sykepleier eller lærer, så kan det hende at du kan likevel kjenne deg igjen i detta fenomenet med omsorgstrøtthet. Om du for eksempel har noen unger du har vært veldig bekymret for, kanske du har barn med hvd eller du har vært gift eller bara men men mannen en partner som är destruktiv kanske du er i ett dysfunktionellt förhållande nå så du inte kommer dig utav eh kanske du har en familjesituation med någon som är sjuk eh, du alltid har varit den som har gett och det som du kan eh, på något sätt checka då om du ger och ger och ger och känner att du inte får något tillbaka kvinner i røde yrker er som jobber ofte lavt lønn av yrker. Mennene er flinkere til å kreve sin rett og klatre i krearestigen, og tjener ofte mer. Så vi kan se det at har du et yrke hvor du står i tøffe ting og gir og gir og gir, for exempel kvinnelige ledere i oljebransjen, og gir og gir og gir og jobber masse over tid og er på ballen hela tiden og presser store tall kontrakter som ska vinnes kniver om anbud men hvis du føler at du får lønn igjen for strevet så er det ikke sikkert at du blir omsorgstrøtta fordi du får på en måte betaling det du gir det har en verdi men om du er på gamlehjem eller sykehjem du gir en pleierrolle og du føler du ikke får igjen av exempel eksempel resultater i de du skal hjelpe. Hvis du føler du kjemper mot strømmen, et system, at du aldrig ser utvikling i den positive retningen du hadde forventet. For eksempel om du foreldrene som du prøver å hjelpe hele tiden aldri blir fornøyd. Du får bare kritik. Øhm... Du ser ikke resultater, och du ikke får lønn eller takk fra sjefen, så kan det hende at du blir omsorgstrøttet. Og det på en måte et stadie før du møter veggen. Men så er det ytterst få, faktisk, som møter veggen. Nå tror ju jo att leger og psykologer at ME hänger sammen med fatig, at du rett og slett er utbrent på jobb och så kommer det till uttryck kanske efter en olycka eller något. Men fatig är ju överlevnadsinstinkten min försvarare som köttade dig ned. Till exempel typisk efter en cancerbehandling med strålar och At det ta lang tid att komma sig. Men fatig kan du också få efter kamper, efter du har stått i store kamper med vad då gett och gett och gett. Ehm um, kanske um, traumer från barndom, du blir retraiger som voksen, så kan du på något utveckla ett uh, utmattningssyndrom som på ett mode fatig är um, men det du kan tänka på när man snackar om omsorgströtthet, det är signalerna. Vad är det? kan man vi veta om med på något bli utsatt för eller uppleva omsorgströtthet? det kan for exempel vara totalt likgiltighet. Du blir en never mind där du bränt för lagledda fotbollkupper, styr og stock där du offra vad lidenskapligt upptatt av något. så kan du på mode tänka hur hvor, kostnad var du før? Det var lätt att offra. Du var frivillig. Du stod på Brand kjempet og nå begynner du å være nevermind, likegyldig du kjenner deg ikke igjen det som før ga inspirasjon og engasjement i dig. det er nå bare, øh, du vil spy av det du, får, du blir trøtt av eh, det som før ga energi og andre ting kan være at du begynner å miste engasjement også når du kommer hjem. Um, du, kjenner, du kan kjenne på likegyldighet overfor ting du før synes gøy, som Halloween, påskeferie, kino kveld med ungerne, uh, filmer, debatter, um, ting som engasjerte deg utenom jobb, kan være også «whatever». Så det som er med omsorgstrøttighet, det er så utrolig viktig å ha fokus på, fordi det kan rett og slett drinere på jobb, men mange andre områder i livet også. Hvis du opplever at du blir omsorgstrøttet på grunn av en partner, eller har unger hjemme, som aldri... Du får aldri de resultaten du ønsker det du jobber for, så kan du ta likegyldigheten med deg på jobb, Eh, hvis du elsker å gå og trene, så plutselig gir ikke sumbaning noe eller spinninginstruktøren er plutselig en idiot eh, du kan slutte å ta vare på deg selv eh, drit i det gode kostholdet gitt ikke punta dig lengre hva er vitsen liksom? og det er så viktig å være bevisst dette for dette handler om at du har ikke fått påfull på konton. Ehm um, och få gå med in i denna rollen som hjälper. Det kan vara väldigt många olika grunder. Varför ger du så mycket omsorg? Det är nog blivit en stor del av personligheten din som som är på något summan av allt, sant? Ehm um, och jag att det är goda ting i deg, det grettet. Ja det är oundvikligen visat att du ska sluta och vara ett ja-människa. Och det är inte säkert du klarar av att vara en tillböjelig people pleaser, men det är ju när det blir destruktivt, men må sluta med nog. Vill jag är så naiv att uh, jag tänker att alle människor gör ju ting Egentlig av godhet så trenger det ikke negativt det. Så lenge andre ikke utnytter meg, eller så lenge jeg ikke blir lurt, så kan det være en fin og herlig ting. Det er grunn til å tenke at folk er gode i bunn, for eksempel. Men hvis vi blir skuffet og utslutt og drenert, fordi vi ikke klarer å sette grenser, så er det jo noe destruktivt. Og veldig ofte så gir vi mer og mer og mer, når vi egentlig skulle sterkt stopp for lenge siden, når vi skulle på bremsen, så kan vi være tilbøyelige til å gi mer, offre mer, si mer ja, for har så lyst, og det er et eller annet vi savner, om det er takknemlighet, om det er når jeg gir masse, og en viktig person for eksempel for partneren min, eller ungdommer på jobb eller fra kundene mine, så kan det være også noe destruktivt i meg, noe som trenger påfyll, at da binder jeg jo de til meg. Hvis jeg er en veldig god veninne, og hur kommer alltid til meg med sine problemer, Då är det noe i meg så kanske sier att det är viktig for meg å knytte folk til meg, eller ellers er jeg ensom. Sånn, nå kommer med forskjellige hypoteser, forskjellige forslag. Du må kjenne ikke hvorfor er det så viktig for dig å være den som gir og gir og gir hvorfor det så vanskelig for oss å si nei hva, hva skjer hvis jeg setter grenser hva skjer hvis du sier at nei, jeg kan ikke jobbe over tid eller nei, nå nå får noen andre ta seg av det middagen eller de papirene, whatever. Um, det kan være fordi når vi tidligere har satt grenser, så har det fått negative konsekvenser, kanskje. Og en annen ting, med mennesker, urinstinktivt, så er vi livredd for avvisning. Veldig mange av de som jeg med, har aldrig sendt inn en sykemelding. Jeg har ingen sykemeldinger. Jeg er liksom stolt over det. Og plutselig så har du møtt veggen. Har ikke tatt kroppens signaler om svimmelhet, om likgyldighet, om nedsatt energi. Og der ligger meg. Jeg selv var ikke sykemeldt en dag før kroppen sa stopp. Og besymte. Jeg trodde det var eh, organsvikt. Jeg trodde det var et eller annet nyre stain, eller et eller annet feil med kette. den har jeg glemt hva det heter. du drikker for mye kaffe. Og at jeg hade sånn... At det var noe med det. Jeg koblet ikke at det var overbelastning totalt. Og summen av alt, det var tøft på jobb. Mange i omsorgsyrket. Og et brudd, flytting, skam masse eh, på privaten og der crash landing pluss long covid hva kommer først høne eller egge we don't know men hvis vi passer på å ivareta mine behov eh, på hva jeg psykisk, psykologisk åndelig og fysisk hvis jeg klarer å på rammene mine rundt meg, så forebygger jeg jo å bli utsatt for omsorgs trøtthet eller fatig, eller å bli utbrent. Så det er ikke alltid vi vet om det er den influensa som nokker dig ut, eller om det är att katten blir påkjørt etter du har vært Pårørende for eksempel til en kreftpasient i familien. Vi vet aldri hva det skal vippe oss av pinnen. Um, men bare det å være bevisst at det finns et fenomen, omsorgstrøtthet, å være klar over, er du i farezonen, for å på måte, komme in i omsorgstrøtthet, eller ikke. I varetar du deg såpass godt på de forskjellige områdene. Sånn? Psykisk, at du i varetar dine behov når du kommer til hva som gör deg glad og hva som trenerer dig Og fysisk, at du får nok søvn, god næring, hvile, nok gledespuls og hvilepuls. Og har du kontakt med det åndelige i deg? Och meningen är att att du ska gå runt och bli spirituell och få kontakt med en högre makt, om det har hjälpt mig väldigt. Och inte vara så himla låst och klara allt men nu ge lite släpp och heller stola på ting och honom Men detta med koffer, sätt du inte gränser och varför är det så viktig att gi allt? Hva kan du gjøre for å ikke havne i omsorgstrøtthetssporet? Nå for eksempel sitter jeg i sofaen min med plæd, drikker faris, hører på god musikk, tenn sterilllys, koser meg med denne podcastepisoden, har notater, kikker på utsikten og fine blomster som jeg fått, Um, å snakke om vanskelige ting men det gir mig allikevel glede fordi jeg er i et miljø hvor det er trygt og godt og ja, da lurer jeg på hvilken miljø er du i um, hvis vi skal ta hela hele på en måte strategien her eller hvordan du kan komme deg ut av en omsorgstrøttset spiral så kunne, ja, måtte denne postkassen vært, vært veldig mye lengre men det jeg vil du ska kjenne etter så du kan hjelpe deg selv med er hva blir konsekvensene av å være en people pleaser eller bli utsatt for omsorgstrøttshet veldig mange spiser på det hvorfor det? fordi at du er så freaking likegyldig likevel. at du driter i allt så heter folk gode vaner. Og det lättaste løsningen til å få energi, eller lättaste måten å få god energi, og kjenne på lykke, lykke igjen, är via smaken, är via med programmerte og døyva ubehagelige følelser, med sukker. Med sukker og fett. Det kommer fra urinstinktet, fra amming. Vi ble matet når vi var små, når vi hadde det vondt. Når vi utviklet oss, så har vi blitt fosteret opp på melk, morsmelk, som er den fantastiske kombinasjonen sukker og fett. Når vi har det vanskelig, og spesielt når du er likegyldig, når du er i en nevermind state, eller irritert, kjenner på urettferdighet, når vi kjenner på at dette dritt, så går vi in i give me something. Det er selvfølgelig mange andre bedre løsninger uh, enn å stimulere smaksansen. Vi har jo en høy med andre sanser. Luktesans, synne, syne av vakre ting, høre god musikk, lukter på deilige dufter berøringsansen det er masse annet vi kan gjøre enn å spise på det men grunnen til vi spiser på det er for at det er den enklaste løsningen virkelig den enklaste løsningen men det jeg vil du skal gjøre det er å kjenne etter er du i kategorien med fare for å bli utsatt for omsorgsdrettighet har du kanskje vært der og uansett om du ikke er der heller så kan du tenke hva er det du spiser på når cravingsen kommer så det beste måten å lære seg hva er det vi spiser på det er å ikke gi etter for cravings og spising og stå i følelsen og hva har vi da jo med pusten er det bekymringer fra fremtiden? Er det rettrymmer fra fortiden? Hva er skiftet i miljøet så skjedde for at du fikk plutselig en trang til å spise? Er det dietforbud? Er det dietifiserte tanker med hva som er lov og ikke lov? Er det noe skam? Er det noe dårlig servittighet? Hva er det du spiser på? For veldig ofte er det en trigger fra fortid, eller en bekymring fra framtid eller en skift i miljøet, så gjør at plutselig, for ikke snakke om, <håh> når du for er ute for omsorgstrøtthet, så du denne belønningen. Vi gir og gir og gir, å fylle oss opp med noe. Så et eksempel som vi er innom på, var jo, vi gir for å få, for har et tom rom, eh, och knyta folk till oss och få weg en viktig person för någon. Och det kan vara tapt kärlek, tappad omsorg, tappad tröst når du var liten som du försöker finna igen. Och vad är det man kan göra med det? Jo, bevishet, bevissthet, bevissthet. bevissthet. Bli klar klara vad är det du känner på? Ta timeout. Lytt in og trekk paralleller. Hvor kommer dette fra? Og øv på å være i nuet. dig deg selv. Observer følelsene dine. Hvordan beveger du deg? Hva eller hvem er det som trigger? Og husk, vi kan aldri endre andre. Vi kan kun endre oss selv. Er du omsorgstrøtt av på grunn av du er så bekymret for ungene dine, eller savner de når de er hos far for eksempel. Og vi prøver å endre situasjonen. Vi prøver å påvirke far eller påvirke foreldrene våre hos partnere jobb. Det kun oss selv med kan ändra Vi må godta andre som de er. Og klarer vi ikke å med det. Uten at vi tenker at de må ändra sig, Da må vi gi slipp. Da må vi ändra vårt forhold til dem. For exempel bryter. Brittan och britan relation eller trekas ut med helt nettt got av andre som de är som vi kan et änre andre. O det samma här då som kanske det extra vansliga är og gota og sjlv O men kantet føgelge ikke jo elske det och utvickla mig och jobba för att ikke alltid ska vara en bäre utka vara mig kjl. Ik har jo ett mål, det är aldri så lite som om at jeg vil være den beste veilederen til absolut alle som sliter med overspisingsproblematikk. Til alle som har prøvd dietter, så vill jeg vara en motpart och si att du kan bli fri fra overvekt uten diet. Du kan ha et liv uten diet, for jeg vet att diet är et kontrollbehov på samme måte som ett kontrollbehov på andre områder i livet. Øhm... Um, det er en som andre ting. Dette fengselet, dietfengselet, avhengigheten til diet, avhengigheten til endring, blir bedre. Men hvis vi trekker paralleller til hvor kommer dette fra å akseptere oss selv, ja, godta meg for den jeg er, med ærlighet. Legge ned fasaden og er det trygt? Vær ærlig i fall med deg selv og skrelle løken lag for lag hva kan jeg gjøre for å sette grenser? Og når du kjenner at du blir trigget når du kjenner du ønsker en belønning når du klarer å se hva er det retraumatisering står i fra barndom eller hva er det jeg er bekymret for i fremtiden eller hva er skift i miljøet her og nå så har du pusten. I stedet for å spise på det, i stedet for å på det, trene på det, rømme til sex, øh, festing, øh, himmeleprosjekter og frelseoppdrag hvor vi skal redde verden. Så se inn, du skal hela deg selv først. Når du hiler deg selv, når du gir all omsorgen så du før har gitt ut, når du gir den til deg selv, så får du det tusen ganger bedre. Og de rundt deg får det bedre. Når du begynner i ivare til dine behov, så lærer vi samtidig de rundt oss hva du setter som standard. Når jeg lærer meg å sette pris på meg selv og ta vare på mine behov, så lærer jeg også sønnen min at du har lov til å ta dine behov og sette deg grenser. Ellers så lærer jeg jo han å bli en kjentilpasset people pleaser, som mest sannsynlig blir utsatt for omsorgstrøttet han også. For det er det han har lært av mamma, vi ska bare gi og gi og gi, og gi. Og samtidig når jeg setter mine nye grenser og setter mig selv respekt, så oppdrar jeg også andre rundt mig. til at de vet at det tolererer ikke kjellau. Det liker ikke kjellau. Det liker kjellau. Og hvis ikke de kan være alene med det, then you are not longer my person. Hvis du tenker det er greit å komme for sent, greit å bryte avtaler, greit å Låne penger og ikke betale tilbake Nu som jeg før Bare ingen problem, det går fint Jeg fikser Det er ferdere ikke greit lenger Hold avtaler Betal tilbake penger og ikke spør meg om å låna penger mer <laughs> I'm not your bank <laughs> Jeg er alene mor jeg også og Sliter med å få endene til Men før så det jeg sagt ja Til å låne som helst jeg finner ikke engang snowboardet mitt, for jeg har lånt det vekk noen, så far, det har det tilbake. Jeg måtte kjøpe meg nytt brett. Og det viser jo at ting går for langt, sant? Mm. Så, du oppdrar de rundt deg, og når du begynner å sette grenser, så vil du se hvem som er derfor. Hvem som er dine folk, og hvem som ikke er dine folk. Og... Det for min del så det i fall, det har det vært skummelt, men det er mye mer behagelig å vite at de jeg har, de elsker å aksepterer mig for den egen, enn å være redd for hva de som liksom skal være mine nærmeste tänker meg. Når jeg eh, slutter å drikke alkohol, som for så vidt er helt min egen beslutning, jeg har veldig mange med i programmet som drikker alkohol og raser ned i vekt med det. Jeg slutter ikke å alkohol for å bli naturlig slank. Det er ingenting med det å gjøre. Det er med helt andre ting. Men når jeg valgte å slutte å alkohol, så er det flere som har sagt at «Nei, kødde du? Så kjedelig!» Og det er jo en helt absurd reaktion på at noen sier at de slutter med noe som egentlig er destruktivt. <laughs> det er sånn. Åja, oh, du har valt å bli vegetarianer, men så kjedelig for meg. Kødder du? Altså, hvis du velger med noe, eller begynner med noe, det er din ting. Jeg skjønner ju nå hvorfor folk reagerer på det, det er sin egen usikkerhet. Men jeg må bare si det, hvis du kjenner noen som sier at de har sluttet å alkohol, berøm de i de ros for alle som tar det valget etter de har drukket alkohol i 20 år. det er en eller annen det så du ikke forstår hvis ikke du forstår hvorfor noen slutter å drikke alkohol vær ydmyk nok til å tenke at da er det et land annet du ikke har fått med deg og berøm de for det er folk bare ut av det blå kjenner Nei, i dag skal jeg bli alkoholfri, for det, det er sikkert kjempegøy. De aller fleste som plutselig slutter å alkohol, har tenkt på det lenge, og er livredd for å være en festbrems. Er livredd for å være den kjedelige. Selv før så dømte jeg folk som ikke drakk alkohol. Hvis jeg var på Tinder og såg at noen skrev i tinder sin at de var alkoholfri, så jeg gikk jeg ikke på datemeni, for jeg tenkte de var psykopater. <laughs> Ser du? Eh så så den anting som väldigt många gör med dryck Og med gör ting, med så ja, teting fördi man har så fördi man tänker att att då med 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 på det göjja. Det er är en del av omsorgströtthet. Man ger i form av att vara med på leken när man vi inte vill. Det är därför jag nämnde detta med alkohol. For kanske du har hatt lyst til å slutte å alkohol, eller kanske du har lyst til å ha sagt nei til noe. Kanskje du har hatt lyst til å en jobb, og gjort det slutt med noen, eller ikke være på alt mulig i klubben, og så tør du ikke si nei. Fordi du tenker, hva vil andre tenke om meg? Det er helt vanlig. Jeg er for avvisning. Men også fordi vi er så vant med å gi og, gi og gi og gi. Og hvis jeg får noe, da må jeg i hvert fall gi noe tilbake. Mange av vars hatar jo att få hjälp. Men följer mig gäll. Eller hur får gir dig till mig? Skulle dig nu är den skjult agenda. Hör åt det. Och då måste vi ge matte där Men pusten min vän, det var det Nå när snackade mig ut här och den här podden blev mycket längre än jag hade tänkt, men pusten min vän. Pusten är det man alltid har är den för att pussa tänder och hoppa upp och ner og, og, og styra på. Har du lust att lära mer om detta så ta kontakt For detta är ju det som jag jobbar mycket med. Hur man står i cravings, hur man brukar pust. Um, ta kontakt. Jag har massor gratis material, jag har challenger, eh uh, um, ta kontakt så kan jeg være dig deg uh, send meg en DM eller en e-post um, inne på dietfri på Facebook, Instagram, e-post um, hjemmesiden um, men det du kan øve på i fall det er å se for deg i fredstid, altså når du ikke er trygget, når du sitter på en trygg og god plass se for deg en situasjon hvor du kjenner på at du ikke tør eh, noe, eller situasjoner hvor du blir, hvor du sier ja når du ville sagt nei, hva er det som skjer? Hvorfor? Altså, ta forskerfraken på og vær nysgjerrig. Hvorfor gjør du så du gjør? Og hvis du kjenner at du trenger mat som belønning, eller flykt, eller du kjenner på cravings, matrang, du spiser uhensiktsmessig, destruktivt spisemønster, Bruk pusten, pust godt inn og alltid lengre ut. Og øv på dette i fredstid. Du kan se for deg helt tydelig, alle med vekk og time har overspist. Se for deg en triggersituasjon og øv i fredstid på hvordan du skal håndtere den. For når vi ikke på den når du ikke mater ubehaget, då kommer det veldig ofte fram hvilken verden er det du spiser på. Så øv på det. Det kan være ubehagelig. Kanskje du har et timeglass. Snu timeglasset. Ta tiden. Ta tiden. Hvor lang tid en cravings, en et matsug, står på. Pust godt inn. Pust godt ut. Si til deg selv. Du er på en trygg plass. Det er ikke fare. På ferde. Hva er det som er så jævla ubehagelig? Hva er det som er så ubehagelig at du spiser på det som gjør at du er i en evig nedgående spiral hvor vekter går opp, energin går ned og du bare føler deg bedriten. For det som er så dumt er det at mye med det spiser på er gamle ting eller ting som aldri enda har skjedd. Det er frykter, det er ubehag for det er vi er programmert til å rømme fra smerte er vi programmerte å unngå men konsekvensen blir jo at vi lever et liv i en kropp med hate med tankekjør som stjeler glede og det er derfor jeg er her for jeg vil du skal oppleve livet best mulig håndtere de stormene som kommer best mulig og nyte alle gleder mest mulig småsk gleder, nytelse. Nytta mest mulig og tåla best mulig. Så håper denna podkasten var till stor inspiration till dig Og ge mig gärna en tillbakemeläng om det är något kar som helst, något du lura mer på, något anything <laughs> Og del gärna podkasten med Dine fine, nydelige kvinner som også trenger å bli løftet. Vi må løfte hverandre, fri fra vold, fri fra skam, fri fra fasade og dårlig samvittighet, slik at vi kan kjenne og nyta av livet. Det er ikke derfor vi lever da, for å kjenne på her og nå kontraster, og at livet skal jo være godt også, ikke sant? <laughs> ok, min venn. Näste podcast handler om å glede seg til påske. Gleder du deg til påske? Hei da!